0: En podcast fra NRK.
1: Sårde soldater og civiler er fortsatt innesperret i stålverket i den ukrainske byen Mariupol. Putin sier att ikke en flue skal få passere den russiske blokkaden regeringen vil ha jernbanen tilbake til NSB-monopolet, hevder Høyre etter at samferdsministeren sier at han ikke tror på regnestykket som sparer staten for milliarder. Storbritannias statsminister Boris Johnson skal granskes, løy han, for de folkevalgte da han forklarte om sin rolle i de ulovlige festene i statsministerboligen under pandemien. Og innstramningen i innleie av midlertidig arbeidskraft fra bemanningsbyråer rykker nærmere fagforeninger og arbeidsgivere er langt fra enige om hva som er klokest. Ja, da ser vi god torsaksvel. Velkommen til laksidaten. Jeg heter vi starter sendingen med krigen i Ukraina. I dag hevdet Russland at de har tatt kontroll over den svært viktige havnebyen Mariupol. Men minst 2000 ukrainske soldater, mange av dem sårede, befinner sig fortsatt i det etter hvert så mye omtalte stålverket i byen. Der skal det også oppholde sig rundt 1000 sivile ukrainere som heller ikke slipper ut. Mer om det straks, men først til dig reporter Eirik Veum. Du og NRK-sfotograf Lukman Gurbani har kjørt fra Moldova og inn i Ukraina i dag. Dere er på vei til Dnipro. Hva har dere sett på veien in i Ukraina?
2: Nei, vi merker jo at vi kjører gjennom ett land i krig, og jo nærmere øst- og frontlinjen vi kommer, jo Flere soldater er det rundt omkring i småbyene og i veikryss. Vi møter hele tiden militære transporter som har stridsvogner, luftvern montert. Vi møter troppetransporter. Så vi ser jo at, at krigen nærmer seg jo lengre øst vi kommer, og og at og ukrainerne forbereder seg på hva eventuelt som kommer østfra. Mm.
1: Og, og bare for å, å forklare det kort for de som ser å høre på Eirik, reisen fra, fra Moldova og, og mot Dnipro, det er, det er et godt stykke inn i, i landet.
2: Ja, det, det er det. Vi har i dag kjørt 60 mil, og vi vet at vi ikke rekker frem til Dnipro i kveld før portførmødet kommer, så vi har noen timer foran oss i morgen også, så vi snakker jo om et godt stykke her. Men det vi også merker er når vi skal gjennom alle disse kontrollpostene, både de militære og de som politiet har, så blir vi gransket ekstra grunnig fordi vi er utlendinger og fordi vi er pressefolk. Og de går gjennom bilen, de sjekker godt hvem vi er, de sjekker at vi har registrert oss riktig, og ikke minst hva vi skal, hvor vi skal. Så vi blir grunnlig undersøkt, og det er klart at de militære er ekstremt nøye på hvilke utlendinger de slipper inn og så nær frontlinjene sine. Mm.
1: Ju lenger man kommer, jo mer merker man krigen, som du selv sier. Ut fra det du vet nå, hvor godt rustet er ukrainerne på en eventuell store offensiv?
2: Det er vanskelig å svare konkret på det, for vi, vi må vente og se litt, hva, for det første, vad russerne kommer med. Det vi har sett er at de ukrainske styrker har greid å slå tilbake det russiske angrep tidligere nå, i, i denne krigen. Og så er det også veldig interessant vad ukrainske styrker får tilgang til av tyggere våpen. Og har de artilleri, får de helikoptere, kampfly, som gjør at de kan ramme russerne bak den første bølgen. For det er jo først da de kan greie å slå tilbake en offensiv over tid, og nå har de bett om disse tyngre våpne, og så blir det veldig interessant å se hva de virkelig greier å, å, å stille opp med når eventuelt et storangrep kommer i gang.
1: Takk skal du har Eirik Veum, på vei østover i Ukraina. Morten Jentoft, utenriksmedarbeider her i NRK, tilbake nå til Maropol og dette stålverke som det har vært rapportert mye rundt, fordi det er mange soldater og sivile der inne. Putin, russiske presidenten, har i dag også gitt russiske styrker ordre om å ikke storme det. Hvorfor, hvorfor sier han det?
3: Uh, han sier det fordi at han da vil spare russiske liv som han sier, i det ligger det jo en liten innrymmelse at det faktisk har gått en del russiske liv i denne krigen, det er jo noe vi alle vet du har sett uh, bilder av da samtidig så bruker han jo som du nevnte da, et, et røft språk ikke en flue skal slippe hverken inn eller ut på dette stålverket men han uh, sa jo da i att denna samtalen denne på mode gott regisserade samtal med sin nærmeste medarbetare för statsminister Sergei Shego att man ikke skulle då storma detta detta område till som ligger øst i i Mariupol. Og, men medlingarna nu i åter med dag bland annat ifrån ehm um, en, en rådgiver til, til ordføren i Mariupol Pyotr Androshenko det at det ikke stemmer ikke det som Putin sier. Man forsøker allerede nå å storme det, dette anlegget. Det var jo også noe som vi så i et innslag som kom på TV i går kveld der tjetjenske soldater sa at vi er klar til å storme dette anlegget her. Sånn at forløpig så ser det i hvert fall ikke ut som Putins ordre har nått frem de soldater som er runt att det det gigantiska som ligger jo øst i i i, i, i
1: og med altså flere tusen mennesker på en side. Ja,
3: der er jo da, vi vet ikke helt hvor mange, men der er i alle fall en god del ukrainske soldater, antageligvis en god del av dem som er såret, og også en del sivile som håller till inne på dette området, som har flyktet inn på dette, dette området her. Hvor det finns jo da også underjordiske ganger. Det er et gigantisk industriområde. Dette. Jeg har selv vært utenfor dette området og sett in på det. Det dekker jo altså mer enn ti kvadratkilometer, så Sånn at eh, hvis da, de russiske styrkene eh, vi ser jo igjen da at eh, Putin da sender tjetjenere eh, leiesoldater fra denne Vagna-gruppen eh, i front da i denne type operasjoner hvis de skal gå inn her så må de forberede sig, som Putin sa på, på store taper. Det er nok noe som de kvir seg på. I tillegg så er jo da dette blitt en, en symbolsak for eh, Ukrainerne og for president Volodymyr Zelensky. Hvis dette, eh, hvis Putin gjør alvor av å storme dette anlegget, utslette de gjenværende ukrainske soldatene her, så kan han glemme alt som heter forhandlinger. I går så vi jo også at eh, man fra Ukrains side tilbø og dra til Mariupol uten ø, noen betingelser for å forsøke å få til en, en løsning her. Men ø, sånn som situasjonen er nå, så ø, ser det ikke ut som å få til det.
1: Tom Røseth, holdlærer i et retning ved Forsvaret Høyskole, Stavskolen. Kontroll over denne havnebyen har jo da vært et viktig symbol også for det ukrainske forsvaret. Hvis de mister denne byen, hva betyr det?
4: Ja, det vil være et alvorlig slag for ukrainerne. Det blir den første større byn som faller til russerne. Det er en sybolsk viktig by, sånn sett, og det vil gi russerne en landbro fra Donbass og russisk territorie til Krim. Men sånn militærstrategisk i denne krigen så vil det, da gjør det mulig for oss i side å omprytere styrkene sine etter en liten periode mot Donbass-området, også
1: fra mariupol siden. Camilla Gullal-Kuper, førsteamnensis i operasjonell rette, forsvarets høyskole tilbake til disse sivile og soldatene som Morten Jenthoff snakket om der inne. Ikke en flue skal få passere denne blokkaden. Hvilke konsekvenser kan det som nå er i ferd med å skje få for da særlig sårede og sivile som sånn sett ikke skal være en en direkte del av krigen?
5: Altså de sivile, vi ikke de får mat, så vil det jo være en direkte utsylting av sivilbefolkningen, som i seg selv er en krigsforbrytelse. Så hvis det stemmer at ikke de ikke slipper noe inn eller ut, så er jo det jo selvfølgelig veldig alvorlig. Og de syke og sårede soldatene, de er, de er også utenfor kampen, som det heter. Så de er ikke lovlig mål lenger, og de har krav på å få medisinsk hjelp. Man skal ikke påføre unødvendig lidelse. Og det å ikke gi medisinsk hjelp, hverken slippe noen ut for å det, eller sende medisinske utstyr inn, vil jo da være brydd på dette forbudet.
1: Og dermed så fremstår jo disse uttalsene da fra Putin. Nå plutselig har han noe å vinne på ved å si det han gjør.
5: Og så vil jo gå på kampkraften til de som er der for å, at det, for å prøve å presse dem til å overgi seg. Ja nämns så fruktar de ju att ryska tapa gå in så det det att true med att utsulta är i åtminstone något annat än att faktiskt göra det så det vill ju kanske få dem till att till att tänka annledes mm.
1: till en annan by rörsett Kramatorsk och og då också i östra Ukraina skal vara under då det som omtalas som vedvaren raketangrepp ifølge brittisk efterretning. Utfråga vi vet om ukrainsk luftförsvar, nå har de nog som helst att stilla upp med.
4: Ja, uh, ukrainsk uh, luftforsvar er fortsatt uh, til stede og kan drive luftnekelse overfor russiske styrker, men det er klart det er mulig å trenge gjennom uh, dette her, og det er mindre systemer ofte. Som, som de kan forsvare sig med, som avhengig av at de russiske fly flyr noenlunde lavt og, og slikt. Eh, så er det russiske flyene også støttet av eh, kapable luftvernbatterier på russisk side som når innover i ukrainsk territorier, så så her er det en, en usikkerhet på begge sider for hvor trygt det er å utføre flyangrepp. Mm.
1: Martin Jentoft, det er mye, eller mange symboltunge og viktige byer som som slagene står om. Nå vet vi egentlig konkret hvor stor kontroll russerne har i Ukraina etter hvert som de slår hardt til, da, i hvert fall da, i Øst og, og Sør?
3: Jeg så nettopp etterpett en, en uttalelse fra ordføreren i Mariupol, han uh, rapporterte eller kom en uttalelse fra ukjent sted, han har sannsynligvis da flyktet fra sentrum av byen, Vadim uh, Bocchenko, han sier det at uh, Mariupol, det er fremdeles en ukrainsk by, og det kommer til å bli en uh, ukrainsk by. Og, uh, og disse områdene som russene, sier at de kontrollerer det er mange som lurer på hvor sterkt de kontrollerer den for det kommer meldinger om at for eksempel mellom Mariupol og den andre større byen som, som, som russene har tatt, nemlig den eneste regionshovedstaden og en viktigere egentlig strategisk by, nemlig Hersson der ligger byen Melitopol, og der hevdes det nå at faktisk Ukrainerne er i ferd med å ta litt tilbake kontroll over den byen gjennom bruk av små på en måte partisangrupper, og motstand i befolkningen som er fremdeles sterkt. Det gjelder også i eh, Herzondby, eh, som jeg har kontakt med folk som er der inne. Der varier fremdeles det ukrainske flagget, selv om russene har okkupert byen i to, to måneder. Sånn at eh, det med kontroll, det er et relativt eh, relativt begrep, og det er nok viktig for ukrainene nettopp dette å kunne vise til at eh, lokale myndigheter ikke samarbeider direkte med det som de kaller for okkupantene. Andre steder, for eksempel i på grensen mot Russland i Lohansk i kharkiv så ser vi jo at en del lokale ledere i dette området faktisk har gått over til russene. De blir jo da beskyldt for forrederi av ukrainske myndigheter. Sånn at situasjonen er, er flytende. Men det er klart at militært og politisk sett så er den viktigste byen for russene nå, det å ta nettopp Kramatorsk som jo er den hovedstaden i den ukrainsk kontrollerte del av Donetsk fylke. Sånn at den byen er veldig viktig. Jeg snakket eller hadde kontakt med folk i Kramatorsk i dag tidlig. I går hadde det vært helt stille der. I dag hadde jeg sett noen raketter som har fløyet over byen. Men skal russene tar for eksempel Karmatorsk, så må de da bryte gjennom da denne forsvarslinjen som Ukraina har byggt opp i løpet av 8 år. For de har jo vært forberedt på den type angrep, så sånn at det kommer til bli en, en, tøff, en, en tøff match for, for russene hvis de for eksempel vil prøve å ta Karmatorsk inn seiersdagen 9. maj som jo mange har snakket om skal bli en sånn symboltung dag for Vladimir Putin. Se her, nå har vi nådd våre militære mål. Mm. Ja, jeg skulle nevne
1: den for deg også, Røseth, for den blir hele tiden da trukket frem som som da denne symboltong og viktige datoen for, for, for russerne.
4: Ja, 9. mai er viktig med seiersdagen over Nazi-Tyskland, og det, det er klart jo mer Putin og Kreml har å vise til innen den daton jo bedre er det for Moskva. Og så blir det også interessant å se, kriminalologien er litt tilbake, hvem som sitter tett på Putin og Sjøgo har nevnt her som en, en viktig støttespiller og partner,
1: og så andre, hvordan de, de blir sittende rundt Putin. Mm. Til slutt, vi Gullald-Koper, ordførerne i Mariupol, har jo hevdet at russiske styrker har samlet lik i lastebiler, dumpet dem i massegraver, det har blitt hevdet at så mange som 20 000 sivile er drept artilleri og raketteangrep, hvis dette høyetallet stemmer, og det er på ingen måte bekreftet, hva da?
5: Ja, altså det er jo et veldig høyt tall. Med bykrig så vil det være siviltap uten at det nødvendigvis betyr at det gjort, skjedde noe ulovlig, men når det kommer så store tap fra et område innenfor en kort periode, så begynner man jo å stille seg spørsmål om man gjort det man kan for å skåne sivil, eller om det faktisk er krigsforvittelser som har skjedd. Mm
1: men ett antal alena berättar uh, inte om um, man kan kalla det uh, krypsobriter. Nej,
3: De det sa riktigt. Och lägger till det kom nattotp nu för kom in i studion meddelningar om at man har via satellitbilder kunnat konstatere at uh, det er stora massor och i i Mariupol så det är ju ingen tvivel om att uh, de sivile og militære i denne kampen om Mariupol, de har vært enormt store, trodde de største da under under krigen i i Ukraina så langt.
1: Da sår Martin Jentoft utrikesmedar her i NRK, Camilla Gull Cooper ved Forsvarets høgskole og Tom Røset ved Forsvarets høgskole. Ja, hjem igjen nå, for jernbanereformen er neste tema i Dagsnytt 18. I påsken uttalte nemlig samferdsministeren at han ikke stolte på regnestykket som sier at staten sparer 12 miljarder kroner på jernbanekonkurranse eller togkonkurranse, om du vil. Denne uttalsen har fått det forrige regjeringspartiet Høyre til se si at de frykter at dagens regjering vil reversere denne reformen fullstendig. For noen få år siden var det jo altså NSB som hadde monopol på norsk jernbane, mens nå er det en rekke aktører. NSB har blitt til vi, vi har flytoget som forstått også var der den gangen, vi har Go Ahead, Nordic, SJNorge, Cargonet og Green Cargo. Det var i 2015 at Solberg-regjeringen fikk flertall i Stortinget om å innføre konkurranse på persontrafikken. Men Jon Ivar Nygaard, samfunnsminister fra Arbeiderpartiet, du vil altså se nærmest på dette 12 milliarder kroners regnestykke, og det er jo mange år, altså frem til 2031 bare for å poengtere det, men hva er det du vil finne? La meg først si at vi har jo nå
6: tatt ordet for en annen jernbanepolitikk og stanset konkurransutsettingen av det såkalt jernbanepakket 4 og 5. Og det som er grejt å forholde seg til når det gjelder de talene, er at de er jo en beregning som blir laget med utgangspunkt i en ganske offensiv passasjertalsvekst på persontogtrafikken. Og de tok jo heller ikke høyde for at vi kunne hatt en tilsvarende eller også en god passasjertalsvekst. Men nå er ikke det så veldig interessant lenger, for nå er vi i en helt annen situasjon, hvor covid och pandemi har gjort att de tallene får vi grund aldrig av ordentlig svar på. Vi ska jo nå in i en process hvor vi ska forhandle med disse togsredskapene, fordi det er jo en annen situasjon nå. Mm.
1: Men vad betyr egentlig det konkret det disse forhandlingene, også, hva, hva skal komme ut av de? Nei, altså, nå er vi jo i dialog med de togsesskapene, fordi at
6: det selvfølgelig ikke er noen hemmeligheter at de er i en krevende situasjon. Det er klart at når man har har kommet til en situation hvor det er betydelig lavere passasjerere enn det som det var lagt opp til, så er jo det krevende for de selskapene. Men jeg kan jo ikke gå noe nærmere inn i den processen der, annet enn at de tallene som den gangen ble beskrevet, de tror jeg ikke er spesielt realistiske å forholde seg til i dag.
1: Mm. Nei, det konstaterer du jo egentlig både i, i den saken i, i Dagsryggen i, i påsken, og her og nå, men øh, i og med at øh, par anbudskonkurranser allerede er øh, avlyst, øh, og du ser du skal i, i dialog med de aktørene, så tror jeg vel kanskje du har en, en tanke om vad du vil videre med ja. de andre private aktørene i Jernbanen-Norge.
6: Ja, men det er to spor her, ikke sant? Fordi at, ja, ja det, det spor, passer, passer ja. godt i jernbanensamling. Nei, poenget er jo at når vi nå skal in i direkte tildeling, så har jo ikke vi noen lavere forventninger til å kunne få ut effektivitet i den processen så vi tror jo at det er fullt mulig å få til gode avtaler om det da blir vi og flytog, eller, flytog, eller, flytog, eller, eller vi da, som får den direkte tildelingen, så mener jo vi at vi må ha en ambisjon om å ta ut effektivitet, så sånn at vi skal få gode tjenester, gode togtilbud til brukerne, gode steder å jobbe for de ansatte, men også et effektivt togtilbud for staten og for fellesskapet.
1: Trond Hella, storleksrepresentant og samfunnspolitisk statsperson i, i Høyre. Du er vel sikkert enig at beregninger gjort for flere år siden ikke, ikke håller nå, men hvordan tolker du det den nåværende samfunnsministeren er i gang med å gjøre?
7: Nei, jeg tolker jo det slik at han ønsker å avskaffe konkurranse og eh, gi passasjeren et, holdt på å si, Dårligere tilbud, det vil si et tilbud som ikke er utsatt for det nødvendige presse som konkurranse gir på å gi et bedre tilbud til passasjerene. Eh, jernbanepakke 4, som det heter, eller, eh, 4, der fikk vi jo talla i, i avisene om at eh, det var forskjell på anbudet fra 9 til 15 miljarder mellom de ulike aktørene. Og det er klart at hvis Nygård setter på bakrommet og forhandler med Vy og kanskje flytoget, så vil vi ikke få se de gevinstene, vi vil ikke få se hva som er besparelsene. Og hele poenget med dette er at punkt 1 gir passasjerene et bedre tilbud, Punkt to, få mer ut av midlene i samferdselssektoren. Dermed nå hører at statsministeren er i med å avlyse flere store samferdselsprosjekter. Men bare for å stille spørsmålet,
1: er det gitt at det å spare penger er det samme som et bedre tilbud
7: for passasjerne? Nei, det er det ikke. Men jeg tror de som tar Go Ahead, som kjører Sørlandsbanen, eller SJ, altså svenske jernvegen som kjører på Dovrebanen og Nordlandsbanen, ikke opplevde noe dårligere tilbud. Tvertimot, det har et like godt eller bedre tilbud, og det er offensive. Det kommer nye forslag til både komfort og rutetider og gode rabattordninger. Sånn at det er ikke gitt at det med alt de har hatt, nemlig gamle NSB som nå er vi, er det eneste i verden som kan levere et godt togtilbud i Norge. Skulle, skal vi bare ta den? påstanden der først, Nygård, er er det
1: tilbake til ett togselskap vi er Nå på her. har vi
6: invitert de to statlige togselskapene inn i en sam prosess, for vi ønsker å få det beste ut av de to togselskapene, men vårt poeng er jo nemlig at vi er opptatt av få det beste togtilbudet til passasjerene, och hovedutfordringen med norsk jernbane er att det er fortsatt utfordring med infrastrukturen, signalsystemer, det trengs utbygging, og det er man heldigvis godt i gang med, og det er det enighet om, men det er ikke et etterspørsel etter flere togselskaper, det er ikke det kundene ønsker seg. Og så har jeg lyst å si at premissen etter da må ha en sånn grunnleggende iboende tro på at det er bare konkurranse som kan fremme effektivitet. Mm. Det har ikke, de har ikke jeg tro på. Og så er det viktig da å huske på att det er andra aktörer som har fått dette til på en god måte. Sporveiene har fulgt en helt annen modell, hvor de har hatt en mer samlet organisasjonstruktur. Det er Oslo kommune da, eller fylkeskommunen, som har hatt hånd om dette. De konkurransutsetter ikke, de har drift på innsiden, de har drift over likehold, och de har alltid en organisasjon, og de har fått en fakt... Veldig begrenset geografisk jo, område. med har fått en fantastisk mitt... reise når det gjelder ta ut
1: effektivitet og innsparinger samtidig. Okay, men, men spørsmålet uh, som du absolutt ikke svarte på, var jo egentlig om du ville tilbake til en tid med ikke-private aktører. Du, vår jernbanepolitikk er veldig tydlig på at vi ønsket å stanse
6: konkurranseutsettingen, og det har vi gjort. Og så har vi sagt når det gjelder de eh, togselskapene som er her og som har fått eh, avtaler at vi har ingen intensjon om å kaste ut de fra de kontraktene. Vi forholder oss til de inngåte kontraktene. Ok, der fikk du kanskje et slags svar hele da?
7: Nei, jeg gjorde ikke det har også et spørsmål. Når eh, Nygaard sendte ut pressemelding om dette så skrev han at eh, det skal gjøre det enda, enda mer attraktivt, for det reste reisende på Østlandet med å stoppe konkurransen. Og så mener vi at tydelig statlig styring er best for å oppnå dette og det er det jeg lurer litt på, vilken tydelig statlig styring er det som gir eh, togpendleren fra Sarvsborg og Drammen et bedre tilbud. Eh, vi har jo hatt tydelig statlig styring på jernbanesektoren i alle år, frem til vår jernbanereform og det var ikke sånn at folk var super fornøyde. Det har vært i mange debatter. Jeg satt i transportkomiteen for 15 år siden og da var jeg nesten i ukentlig debatter om det dårlige togtilbudet og pendleren som raste. Så jeg, jeg må spørre, hvilken tydelig statlig styring er det nygård nå mennesker gi eh, vind i seila for eh, de gamle statsmonopolene.
6: Vær så god. Det er jo slik at jernbanen er et veldig sammenvevd og komplisert system med begrenset kapasitet. Og vi mener at det å ha statlige togselskaper som vi har styring med, er den beste måten å få tatt ut den kapasiteten. Og vi kommer selvfølgelig til å ha tydelige krav også til vi, og eventuelt flytoget, om at de skal kunne forbedre tilbudet til brukerne. Så den ideen at det er bare gjennom konkurransen, at man kan få, med til, få til tilbudetsforbedringer, den nekter jeg å aksepterer, men at det er en feilaktig Nygård,
7: premiss. Nygård, det er jo sånn at... Togsette, altså det fysiske toget eier seg norske tog, som er et statlig selskap. Infrastrukturen, det vil si jernbanelegemet er bane nord som har hånd om. Dette er statlige selskap, og de statlige selskapene ønsker jo også å modernisere driften sin, blant annet gjennom det som på fint er til porteføljestyring for å bedre utbygging, mer effektiv utbygging. Så det er ikke mangel på statlige aktører i denne bransjen. Poenget er at det kan være ulike, uh, ulike operatører som kjører toget, akkurat som det på Gardermoen er en utall flyselskap. Det er Avinor som står for driften, som har ansvar for säkerheten men flygsällskap kan konkurrera och sånn, kan det vara på järnvägen också. Men är det ju en helt
6: annan modell i luften där som ju är en väldigt liberaliserat market hvor du har mycket bedre tillgång på infrastruktur än det man har på järnvägen. Järnvägen er väldigt kapacitetsbegränsad och det är en av förutsättningarna som vi må legge till grund här. Och så tror jag hela landet är enig med mig att det som egentlig er hovedpoenget. Det er at toget må komme og gå når det skal. Det må være i rute, og det handler mye mer om infrastruktur, signalanlegg og alt det som hører till runt. og der er vi ganske enig. Ingen er uenig, faktisk. Så
1: får vi se om vi ender opp med buss for jernbanereform her. Takk skal dere ha begge to. Jon Ivo Nygård, samfunnsminister fra Arbeiderpartiet og Trond Heldeland, stortingsrepresentant fra Høyre. Rocker vi ved det norske maktfordelingsprinsippet dersom kommende norske statsråder må sikkerhetsklareres før de eventuelt tiltrer? Ja, spørsmålet har dukt opp i kjølvannet av denne plutselige avgangen til tidligere forsvarsminister Odd Roger Enoksen fra Senterpartiet i Palme. Helgen. Høyres stortingsrepresentant Mahmoud farman stilte dette spørsmålet at statsråder kanskje også bør sikkerhetsklareres noe blant annet ansatte i både utenriksdepartementet og forsvaret må. Men at Nasjonalsikkerhetsmyndighet, som er de som foretar sikkerhetssjekk i Norge, skal sjekke potensielle statsråder, det mener du er feil. Ansvarlig redaktør i Avisenes Nyhetsbyrå Kjell Werner, hvorfor du skrev om dette i Dagsavisen.
8: Nej, det er rett og slett fordi det rokker ved maktfordelingsprinsippet. Vi må holde rollene klare. Det er statsministerens oppgave å plukke statsråder. Og dersom da Nasjonal Sikkerhetsmyndighet skulle være en overdommer i den saken her, eller i sånne saker, så, så får vi kluss si, i systemet. Da, da er det en underordnet etat som får ansvaret for om statsråder er si, godt nok skikket, og til og med kan kaste statsråder eh, hvis de da underveis finner ut at de ikke klarer å opprettholde sikkerhetsklareringen. Mm.
1: Og for de som ikke husker i helt både maktfordelingsprinsippet og forvaltningsnivåene, poenget er at national Sikkerhetsmyndighet er underlagt Justisdepartementet som er et regjeringsdepartement, og slik som så du det blir feil at det er de som skal avgjøre hvorvidt noen er sikker til å være statsråd eller ikke.
8: Ja, vi må holde fast ved at det er Stortinget som vedtar lover, det er regjeringen som er en utøvende makt, og det er domstolen som er en dømmende makt eh hvis noen gjør noe feil og og opprørs bryter med sikkerheten så vel så er det politiet og da etterpå domstolene som skal sørge for at det blir ryddat upp i det og då må statsministern stå ansvarig och få stortinget hvis han eller hon har utnämnt statsråder som ikke Si, har gått klar den greia her. Mm.
1: Ja, Mamot Færermann, storlekesrepresentant fra Høyre, det var du som tok ordet for denne debatten, da. i hvert fall får vi undersøke i vårt land, og vårt kjære dagsstatten tar nå debatten, men hvorfor kan ikke dagens forhåndsintervjuer som statsministerens kontor foreta bare gjøres grunnigere? Alle er vel enige om at de kanskje ikke var grunnige nok i et par tilfeller.
9: Det kan vi si. En ting. Det er, altså statsministerens kontor, SMK, har også myndighet til å klarere, så da er vi klare på det. Det er flere statlige etater som gjør det men, men litt av utfordringen vi ser nå er jo altså at uh, grunnigheten i de intervjuene tydeligvis ikke er god nok, og så kan jeg jo legge til nå har jeg tatt meg en personopplysningsblanket det er den vi fyller, vi som blir klarert uh, mange sier, uh, det er jo tydelig altså, fyller ut den her så er en del av de tingene som har skjedd de siste, ikke kommet frem uansett men det er bevisstgjørende det gjør noe med individer som fyller ut dette jeg har vært klarering og sikkerhetsansvarlig altså og autostasjonsansvarlig i statlige private, private for, foretak og virksomheter og ser altså at bare for å fylle ut den her så er det noe og, så at man blir bevisst ting. Så er det jo slik at det er ingen som altså, sier vi må være klar over at ordføreren, han som har satt her tidligere har vært ordfører, han blir jo klarert eh, statssekretærene, de blir klarert. Ministerne, der har vi kun samtale, og så er det mulig å gi en person en minister på oss uten at vi vet ikke om det blir klarert, men ved at statsministeren sier at, du, at «denne risikoen tar jeg». Så det er ikke en svart-hvit og
1: helt... Uh, ja, så, så litt av ditt retorisk poeng er at de som faktisk er underordnet ja. en, en statsråd i et departement, altså statssekretæren, men som også ja. da er, er politikere, de har en høyere sikkerhetsklarering faktisk ja. enn de som uh, utnemmelses i statsrådet. Ja,
9: og så vil jeg jo tro at uh, hva angår Enochsen selv, så har jeg hatt en position der han mest sannsynlig også har hatt en annen form for klarering. Og så er det klarering på flere nivåer. Vi har det laveste nivået som er begrenset, og så har vi konfidentielt, hemmelig og strengt hemmelig. Uh, og det går an å gradere at det til information- uh, og installationer og systemer. Mm.
1: Men, men før vi vandrer helt av går i alle detaljene her, for eksempel en sak som Enoxensaken, da, hvorfor konkret ville en vanlig sikkerhetsklarering gjort at vedkommende da ikke nødvendigvis ble
9: statsråd? Nei, altså Enoxensaken, hadde, altså jeg ble jo intervjuet og spurt om det, og, og det kan se si. Hvorvidt en hendelse, en situasjon, er si, av en slik art som, som medfører at folk gir for klaregjering, er også om den kan misbrukes eller brukes av en statlig aktør til å presse det. Det er vanskelig å uttale seg om det, men, men i den sammenhengen her. Samtidig så, så vil jeg si at selv om man fyller klaregjeringsskjema og gjennomgår en process så blir ikke resultatet bedre enn ærligheten og integriteten til vedkommende som sitter her og fyller til å svare på spørsmålet. Mm, ja,
8: da er vi egentlig ganske enige om akkurat den biten av det, men jeg vil fortsat holde fast på at vi må, må holde rollene og, og maktfordelingen veldig klar her. I dag er det sånn at stortingsrepresentanter de blir ikke klarert, mm. Eh, regjeringsmedlemmene blir ikke klarert, og heller ikke dommere i høyeste rett. Mm. Eh, hvis vi skulle følge logikken din, eh, så ville det bety, egentlig etter min mening, da, i fall, at også stortingsrepresentantene mot klareres. Og da er vi ordentlig ute og kjøre, for Stortinget de til ansvar hvert fjerde år. Punkt om. Eh, det har... Altså, det, blir, det er nesten umulig for en stortingsrepresentant å bli fradømt sitt, sitt verden. Som vi også har hatt
9: saker på. Ja, også, la meg bare si dette her. En klarering er basert på tilgang til informasjon, objekter eller systemer. Man gir en klarering for å gi en klarering. Det må være grunn til det. Det vil si at visse ministerer vil ikke sta det. Altså de som sitter på Stortinget, vi har ikke tilgang til gradert informasjon eller graderte systemer eller graderte anlegg. Det er også mulighet til å autorisasjon for visse typer informasjon på, på lavere nivå. Så det er ikke svart-hvit dette her, men, men jeg tror den debatten må has. for vi ser at en viss, visse utfordringer med våre høyeste politikers bevissthet rundt sikkerhet og, og, og de truslene som er rundt i, derfor så blir den debatten viktig.
8: Nej, jag och ta debatten, men vi är tillbaka till att det principen på något sätt ligge i i bond eh och blir det fel och och med det. Så som jag då säger att stortingsrepresentanterna, de de sitter där och de som sitter i statsrådet och de som sitter i den utvida utrikeskommittén, de får grejer på väldigt mycket som er topphemligt eh i vart fall och då det er ikke klarert. Mm.
1: Men, men tilbake til statsrådene. Altså, vi har jo hatt to da, statsrådavganger, som jo to statsråd har måttet gå av, fordi information har kommet til underveis, under en, en avstøring. Det forteller vel uansett at den jobben som har blitt gjort ved statsministerens kontor, og det er jo for så vidt også innrømmet, ikke har vært si, optimal.
8: Ja, det er, og det er vi jo enige om. Og, 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 også min motdebatant her sier jo da også det, det militære og, og justis justissikkerhetsopplegget, det, det er heller ikke vanntett, fordi det bygger på tillit, og det er der vi egentlig er tilbake. Statsministeren må sikre seg at de han plukker ut i, i, sin, i sin regjering, at de er tilliten verdig, og at de da også har tenkt igjennom at de, om de har noe i bagasjen som da kan skade både politikk, etik og til og med sikkerhet. Mm.
1: Så det letteste vil vel bare være at uh, statsministeriets kontor vært veldig mye av siste tid hendelser og kanskje gløttet litt på de som utfører da
7: sikkerhetssjekket. Det, det er
9: nok også viktig at vi har med oss, altså det må gjøres noe drastisk der, det må, må styrkes betydelig, men så er jeg tilbake til dette igjen. Disse hendelsene vi har sett, de hadde i seg selv ikke vært diskriminerende, utelukkende for å få en klarering. Eh, fordi hvorvidt hendelsen kan brukes å presse noen, er det som er det viktigste. Mm.
1: Skal vi si det er sikkert? Mamot Faraman, stortingsrepsant fra Høyre, og Kjell Werner, ansvarlig redaktør i Avisenes nyhetsbureau, takk skal dere ha. Klokken er 18.33. Ble presidentvalget i Frankrike i realiteten avgjort i gårsdagens TV-duell med de to gjenværende kandidatene, eller ble det hele stadig mer spennende? Vi skal analysere mot slutten av sendingen. Frankrike litt senere, men nå ska vi over den korte kanalen. For om lag en time siden ble det klart Storbritannias statsminister Boris Johnson skal granskes som følge at han ble bøtelagt etter å ha deltatt på ulovlige fester i Downing Street under koronanedstillingen da dette ikke var lov. Granskingen skal kort fortalt avdekke om Johnson løy for parlamente om sin rolle i de festene. Hovedpersonen selv er på to dagers besøk i India, mens partifeller og opposisjon ettermiddag har diskutert heftig om det altså burde settes i gang en gransking av statslederen med den stadig frodige frisyren. Lån og Lone korrespondent Gry Blekastad-Almos ble litt av en lang debatt. vad var det som var vanskelig?
10: Det har vært nok en dramatisk dag i britisk politikk i dag, som begynte med at regjeringen prøvde å utsette hele denne avstemningen, men så, så snudde den och eh, i tillegg så ga den eh, sina konservativa politikere en fri stemme, altså at det ikke skal styres av det ønsket det konservative partiet og ledelsen da har eh, för att dette ikke skulle bli noe granskning. Eh, og så fulgte det en mange timer lång debatt med eh, stark ordbruk og sterke karakteristikker av Boris Johnson og det han har gjort. Og så endte det altså med en ett vedtak om att det skal bli en parlamentsgranskning av om han har ført parlamentet bak lyset. Og det vedtaket kom ved at det bare ble spurt ut i salen hvem som støftet og hvem som var imot, og da var det ingen som hevet stemmen sin da det ble spørsmål om hvem som var imot denne granskningen. Så det betyr jo da at vi ikke får vite hvor mange av de konservative politikerne som är imot statsministeren eller som ville ha stemt imot Boris Johnsons ønsker da i denne saken.
1: Og sparte seg selv sikkert veldig tid i og med at slike avstemninger skjer med håndskrevne lapper, men Gry Blekastad Almos, dette var jo da et forslag som kom fra opposisjonspartiet Labour. Boris Johnson har siden første valg hatt ett solid flertall i parlamentet med sitt parti. Likevel så ender vi der og det forteller jo sin historie.
10: Ja, det är klart att det är många konservativa politiker i parlamentet som nå går i sig självt och i sin samvittighet för det detta är en jättevanskelig sak det handlar ju inte bare om Boris Johnson och hans person detta handlar om trovärdigheten till det konservative partiet det handlar också om tilliten till det politiska system och demokratie som sådan och meningsmålingar visar ju att det konservative partiet har fallt sedan Partygate blev ett tema och og också spörundersökelser vis jo at et stort flertall av befolkningen mener statsministeren er en, en løgner og forbinder negative ting med han. Så det er klart at dette er en väldigt vanskelig sak for mange konservative politikere i parlamentet, og det er jo de som sitter med nøklene her på hvorvidt Boris Johnson får fortsette eller ikke. Og i dag var det nok en av dem som uttrykte sin mistillit til Boris Johnson, altså som, som ønsker at han skal gå av. Og hvis mange nok av dem gjør det, så er er det de som kan avsette statsministern og ikke den granskningen. Det kan komme sterke reaksjoner, også hvis han blir tatt i løgn av den komiteen da, som ska granska han. Men det er hans egne partifeller som er det som kan avsette han som statsminister.
1: Yggen Fistad, kommentator i VG, du følger britisk politikk tett. Ja, Boris Johnson har jo sagt unnskyld, och sagt unnskyld, men det hjelper ikke så mye.
11: Nej han har blitt flink til å si unnskyld. Det var jo som en representativ i parlamentet sa under, under, på møtet på, på... Under spørretimen var det vel at Boris Strånsen... Nei, unnskyld på tirsdagen. At Boris Strånsen, vi som har kjent, kjenner Boris Strånsen og som har kjent Boris Strånsen med et langt liv er vant til å høre ham si unnskyld. Det er jo det han gjør. Han roter seg jo in i situationer, der han må si unnskyld. Men den som har vært nå det siste uka her, altså det Boris-showet i, i, i underhuset den uka her, det Altså det overgår mye av det jeg har sett, altså fullt brittisk politikk tett siden 1992, og det som har vært i underviset uh, uka her, det er noe av det mest dramatiske jeg har sett, altså både da Boris Johnson kom til underhuset på, på tisdag og første gangen etter at de var uh, samlet til påske og skulle si unnskyld spørretimen på onsdag og så denne dramatiske utviklingen her i dag. I går ettermiddag så fremme Arbeiderpartiet et, uh, altså brittiske labor et forslag som uh, så han til å gå gjennom. Det var så spissfindelig formulert at uh, det var veldig vanskelig for uh, de konservative å, å stemme mot det. Eller, eller, altså det var sånn damn if you do and damn Det ble gærent uh, uansett. Så svarte Downings Street, sent i går i kveld med att de ville bruke partipisken med overfor et nytt forslag som da gikk ut på å utsette uh, en, en granskingskommisjon til etter noen av de to andre granskingskommisjonene de var ferdige, altså den som da Scott Yard uh, holder på med og den som Sue Gray uh, holder på med. Og så klokka kvart over 11 i dag, så reiser da den første konservative backbenchene seg og sier att dette kan han de ikke være med på, så altså, han bryter och og deretter så kom den en ene etter andre og så det samme, og da var det veldig tydelig at det som din sjef, Sinn Piskran, hadde på med i hele går og hele natt, det funket ikke. Så derfor så hadde jeg bare trakk dem forslaget umiddelbart. Fordi det var altså så... Altså, hvis, vi, det viste da, hvis det kom til avstemning, og det forslaget hadde falt, så ville det jo bare vise at regjeringen har ikke deckning i sitt eget
1: regjingsparti. Det har ikke dekning i parlamentsgruppa i, i underviset. Men så er det noe med selvinnsikten her da. For som du poengterer, de, de forsøker å, å stanse dette, eller i hvert fall eh, forsynke det. Eh, man hadde tenkt å ikke la parlamentsmedle levende får lov til å, å stemme fritt. Og Boris Johnson, som altså overhodet ikke er det stedet men er i India og vel håper å komme hjem med en eller annen frisk handelsavtale fra den gamle kolonien, sa til Sky News nå i ettermiddag at han har ikke gjort noe godt. Neida, han, han sier jo det, han har ikke gjort noe galt, og han har, jo,
11: han har jo ikke forstått loven han selv har unnskrevet heller, så det, det er jo litt spesielt dette her. men det er klart at han har, han har kommet med så mange bortforklareg underveis nå at, at Chris Dahmer har jo et poeng når han sier obsesjonsleder. som har et poeng som sier att det här begynner å bli ganske absurd, for at han, blir jo, han blir jo drevet fra skanse til skanse og tatt i og, ja, det er jo ikke lov å bruke ordet løgn, men han har i hvert fall en litt romslig forhold til sannheten og til virkelighetsoppfatninger, som gör at det er veldig mange i, i lovordnepartiet, det konservative, som nå lurer på om han er riktig mann til å føre Så er det et lokalvalg nå om, om to uker, 5. mai, der er väldigt veldig, veldig dårlige for, for det konservative. De ligger an til å miste 810 seter rundt omkring i England og Wales. Hvis de gjør det, så er det jo helt tydelig at Boris Johnson ikke er den partilederen og den statsministeren som vinner valg for de konservative, og da er jo hans dager talte,
1: vil jeg tro. Men som det ofte pekes på, Gry, Gry Blekastad Almos, det er ikke sånn at det står noen soleklar kandidat og, og venter i bakgrunnen?
10: Det gjør ikke det, och Rishi Sunak, finansministern som har kanskje vært den som har vært eh, tippet som en mulig arvetaker, han er jo også blant de som har fått bot för denna bursdagsfeiringen av Boris Johnson, noe han i dag har gått ut och beklaget eh, veldig. Eh, han har også blitt tatt i å eh, ikke skatte till Storbritannia, eh, eller det vil si kona hans, som är veldig rik, eh, har ikke gjort det. Helt lovlig men allikevel när du är gift med finansministern som ilegger andre människors så är det sett på som en felvurdering eh han är också blivit tatt i och har behållit uppehållstillatelse i USA men sen har haft då politiske värvi i Storbritannien också en felvurdering vurdering men många som gör att han nå de siste par ukorna har blivit en mindre sannsynlig arvtagare och det är står ikke andre på rekke og rad. Liz Truss, utenriksministeren, er en annen som nevnes, men hun anses som ikke å være den store stemmesankeren, och det har jo vært Boris Johnsons virkelig store fordel å styrke som politiker. Han har klart å få folk med sig for å stemme på det konservative partiet. Og så er jo det store spørsmålet nå da, etter allt dette här. om man fortsatt har den evnen, skal vi tro de spørreundersøkelsene og meningsmålingene som, som kommer nå, så har han ikke den samme magien fortsatt. Men så, så spørste det da, hvor, hvor kort hukommelse folk har. Det er ikke valg, parlamentsvalg rett rundt hjørnet.
1: Det er det ikke, men det er heller ikke en dag hvor man sier allt lykkes for denne regjeringen. Takk skal dere ha begge to. Inge Kvista, kommentator i VG og Lån og korrespondent Etter flere måneder med debatter, ikke minst her i Dagsdaten og Høring, skal regjeringen omkort bestemme seg for hvordan den skal slå ned på det den kaller for useriøse bemanningsforetak. Dette skal blant annet løses gjennom endringer i arbeidsmiljøloven og oppheve muligheten til innleie av arbeid som har såkalt midlertidig karakter. Det gjelder alle bransjer, men vi skal innom en nå. Steinar Krokstad, nestleder i Felles Bund, som organiserer da mange anleggsarbeidere. Du støtter regjeringens forslag. Men vad ska man forstå ut fra bruken av arbeidskraft av midlertidig karakter?
0: Altså, det er jo to muligheter han har. De som, virksomhetene som ikke har tariffavtaler med oss, de, de har den adgangen i loven i dag, og så er det de som har tariffavtale med oss, de, de kan avtale gjennom tillitsvalget, så den store innstrammingen, den kommer der, der virksomhetene ikke har en tariffavtale. Og med det så mener jeg at den slår flere fluer i en smekk. Det ene er jo å det organiserte arbeidslivet, øke grunnbemanningene i bedriften som har vært alt for lav etter at vi startet med innleie, men også i summen av det igjen så styrker seriøsiteten.
1: Jørgen Legar, direktør for samfunnspolitikk i byggenæringens landsforening. Du er jo ikke invitert her fordi du er helt enig, for du synes at dette forslaget er ganske dårlig utformet. Hva er det som er galt?
12: Vi tror att det er feil medisin, rett og slett, og det treffer ikke. Våre undersøkelser og Fafos undersøkelser viser at innleie går ned i byggenæringen, andelen fast ansatte går opp, Reeringen og helle stoe ved tok indsrammming i allgangte inlag i 2019. I 2020 så fik arbeds sy synne hjemmel for å føre tilsyn med utlagge eller med mannisfortakna. O vi mener dette gi resultater med andre ord, fær inæde og mer eller økt grundbemanning. Mm.
1: Men men du bruker da ordet feil medisin, og hvis vi skal fortsette det bildet da, man medisinerer vel heller ikke no, som ikke trenger medicin for helt godkjent stempel vil vi heller ikke du sette på bransjen,
12: kanskje? Nei, ø, absolutt ikke. Vi har alt for mange i byggenæringen, eller vi har aktører i byggenæringen som ikke følger reglene, som ikke følger spillereglene, og som ø, ikke behandler folk skikkelig. Men ø, den seriøse næringen, kan ikke ta ansvaret for de aktørene. Det må politiet gjøre, tilsynsmyndighetene gjøre, og myndighetene eller ta affære på.
1: Men hvordan går dette utover da, det du kaller den seriøse delen av, av næringen, hvis målet fra av fagforeningen, da, men først og fremst regjeringen, er uh, å gjøre det bedre i vad vad taper man på det?
12: Det vi taper på er en fleksibilitet som bedriftene har behov for, uh, fordi de lever ett et Jobbene kommer og går. Du regner på flere jobber enn du normalt sett tror du får. Hvis så plutselig får mange av de, så har du av og til behov for litt mer bemanning enn du selv har ansatt. Prosjektene kan få tilleggsoppgaver, eller i prosjektene får du tilleggsoppgaver som skal løses. Du må kanske utføre flere jobber, du må det i raskere. Tidsfristene endrer sig. og da har ikke bedriftene ofte ikke nok egne folk til å gjøre det, da de er de avhengig av å kunne leie in noe. Halvparten av de innleide omtrent, de eh, henter bedriftene våre fra andre produksjonsbedrifter, mens resten henter de fra bemanningsforetak. Mm.
1: Ja, eh, Krokstad fra fellesforbundet, ønsker man da i stedet at man skal ha veldig mange faste ansatte, altså som skal ansettes og så, så må settes på på porten når det blir dårlige tider, eller når det er eh, svingninger i markedet?
0: Nei, først vil jeg si at jeg jobba jo over 20 år i byggebransjen før det ble adgang til å leie inn. Og det gikk helt greit, det jo. Det var svingninger, men vi klarte å håndtere der, det. Jo, men håndteringen ble jo også
1: at du, ble, du, ble, du var jo ikke ansatt gjennom perioder med nedgang. Jo da,
0: jo da. Det, det, det svingte jo litt selvfølgelig, men vi har jo et system her i Norge som skal ta hånd om dere der, blant til å permitter. Som da hvor staten tar litt av regninger, arbeidsgiveren tar litt av regninger, så det enkelte må jo også ta litt av regninger. Så vi har jo et system for det her. Det vi har skjedd etter at adgangen til å leie inn, kom, er jo at de systematisk, selv variation det er variasjonen mellom bedriften, systematisk har bygdende grunnbemanninger. Så sånn det er jo ikke sånn at du leier inn for å ta toppen lenger. Altså innleie er en del av den permanente bemanningen, og da har det gått alt for langt eh så att eh Charlotte McBride är han emot mot, mot medicin här så vi har jo så pass kontakt med brdfte og tillsvallt det er vi som har kontakt med sina okay. brdfte som ser at det har gått för långt de är kända att något måste göras. Okej. Okay. Men läkar hur
1: vågar ska det läkar hur vågar ska ni säkra då den grundbemanningen? Hur
0: vågar ska säkra
1: grundbemanningen? Alltså det är så flexibelt som nu så så man jo annerledes enn om eh, du skal in i det regime som, eh, som Krokstad eh, snakker om, eller som det var før, da, før man begynte med den innleien.
12: Ja, men det, eh, jeg var også i byggenæringen før eh, det ble adgang til leien. Jeg begynte i Oslo i 1974. Den gangen så ble det løst med mange enkelpersonforetak som det hette den gang. Altså, det var mange mennesker som gikk ut in inn, eh, leide inn på korte kontrakter. Det var den måten byggenæringen løste det på i denne byen som jeg kjenner. Det, var, det er ikke et system vi vil tilbake til. Vi er helt enige med fellesforbundet at vi skal ha grundbemanning grunnbemanning og gjerne høyere grunnbemanning enn vi har nå. Så du er, er, er enig i
1: å... at du er i lavselaget nå?
12: Ja, eller i hvert fall så er regjeringens mål høyere grunnbemanning. Da sier vi ok, det skjønner vi, det vil, ønsker vi å gjøre noe med. Og det vi har sagt er at vi ønsker samarbeid med vad kjære motpart, eller medpart, alt ettersom. Var, ja. Ja. Eh, altså at vi samarbeider, og sammen med på å se på hvordan kan vi kan få økt grunnbemanning, og kan vi få til det over tid, og også økt rekruttering mm. til næringen. Men da høres
1: det jo ut som du syns at denne medisinen var så feil, ikke vel?
2: Jo,
12: medisinen er feil, fordi den er dramatisk, og, den, og vi snakker om et forbud innenfor Viken, eh, tidligere Vestfold og Oslo. Den medisinen er feil. Så det vi ser. Ikke, ikke fastsette den forskriften, og om den fastsette, så i hvert fall ikke eh, sette i verk enda, og la jobbe sammen, altså eh, partene og myndighetene sammen, for å øke den grunnbemanning till et nivå som, som partene kan være enige om er fornuftig.
1: Du kan velge å gripe den utstrekte hånden nå, Kroksa, for du
0: får sin jo, da, vi, vi har jo samarbeid om det her. Vi, eh, vi er enige om målsettinga, om intensjon eh, i det her, men har det vært så enkelt at utviklingen har, blitt, har vært styrt av intensjoner, så har ikke vi hatt behov for et sånt nytidig regelverk her må vi også ha t-tak og, det, og det, det er dramatisk men det må på plass bare for å ta et eksempel Nei, det har du dessverre ikke tid til, vi
1: har en sak til så jeg takker dere av, altså, de endelige detaljene kommer jo da fra regjeringen etter at man har gått gjennom de, de høringsvarene som har kommet. Takk skal du ha, Steinar Krogstad Nestleder i Felsforbundet og Jørgen Legaard direktør for samfunnspolitikk i byggetarbeid näringens landsförening. Om bara någon få dagar alltså på söndag avgör franskmänne vem som är landets näste president och gårsagens mycket omtalade tv-duell mellan de to genvärande presidentkandidaterna utfordrar Marine Le Pen och sittande Emmanuel Macron kan ha kanskje fått mange til å endelig bestemme sig for sin kandidat. Disse presidenteduellene har i alle fall ofte vært tonavgivende for hvordan det går i den andre runden av valget, som man gjerne må gi gjennom. Simen Ekern, Europakorrespondent, er med oss fra Paris. Hvordan synes franskmenn-duellen gikk denne gangen? är en ganske
13: utbredd uppfattning om att Emmanuel Macron vann denne duellen ikke lika knusande som för fem år siden riktigt nog men han tog segern mycket på grunden av att många fransmän menar han var mest överbevisande och och mer stark än Marine Le Pen, även om mange mente att han var arrogant och det kan bli ett problem, ett problem kan jo også bli att mange nå anser dette som uh, färdig och att velgere som ikke i utgangspunktet er særlig begeistret for Emmanuel Macron, ikke gidder å gå til stemmehulene på søndag. Det är ett scenario som hans rådgivere har varit bekymret for i ukesvis allerede.
1: För noen av målingene før denne duellen og etter første valgrundet, kunne jo tyde på ganske tett mellom de to kandidatene, og hvis mange da la være å stemme, så ja så har vi med disse målingene uansett liten verdi
13: ja, det er jo akkurat det, og, og alle vet jo etter de siste årenes store overraskelser der meningsmålingene har blitt gjort til skamme, at det ikke er någonting ting som er sikkert för disse stemmene är talt opp, og det er jo veldig mange som ikke har bestemt seg, og det er altså igjen veldig mange som ikke har bestemt seg for om de ska stemme eller ikke, og, og, og mye vil nok ligge där och det er vanskelig å si om for eksempel alle venstresidevelgerne, nesten 8 millioner mennesker som hadde egen kandidat och ble skuffet om de etter denne debatten egentlig ble vippet i den ene eller i den andra retningen eller om, de, eller om de trekker på skuldrene og sier at de er like dårlige begge to.
1: Kristin mm. Skarov-Sjøret, professor i Institutt for Journalistikk ved Oslo Mett. Dette var jo på en måte en duell kanskje mellom han som styrer, men som sier de er eliten, og hun som gjerne vill representere vanlige folk. Hvordan fremstod de
14: de fremstod vel egentlig som forventet, men det er veldig naturlig, sånn som vi hørte også Simen Ekerne gjøre här å sammenligne med den duellen som fant sted for fem år siden, mellom de to samme presidentkandidatene i 2017. Og der ser vi at det var en, skjedde en radikal ändring spesielt i hvordan Marine Le Pen fremstår. Man pleier å si at denne debatten skal både vise om kandidatene kan overbevise og forføre franskmennene. I tillegg så er kanskje aller viktigsta att de ska visa att kandidaten är presidentaktig eller kan gå in i en presidentposition och där slet ju merinlöpen en enormt förrigang för 5 år sedan. det var en helt katastrofal duell och hur hon tappade så det smalt. tunt satt blandant med några stora ringpermer för han sa rotet för att finne fakta information. Och Marcosat sa där på sin allra högste häst och korrigerade och rättet och och framstod som man ju ibland kan göra som den flinke som mm. också litt arrogant.
1: Men, men nå var det en annen Le Pen så.
14: Nå var det en annen Le så. Hun var mye mer sognert, mye mer velstilt i i framtoningen sin, og, og viste nettopp at hun lykkes i å være en mye mer behersket kandidat. Hun var ikke en prøvdesakker på um, den type ironi som hun av og til gjør, som ikke faller så heldig ut. Hun var stort sett veldig rolig, og mye mindre aggressiv, og mye mer bedre forberedt. Samtidig så ser vi jo at hun sliter litt når det kommer til det å være nyansert og analytisk, det er ikke en sterke side, men hun snakker folkelig og når frem til mange. Men Macron da er, han har nok sikkert også jobbet litt med å framstå litt mindre arrogant, men han har jo dette ved seg. Han er utrolig imponerende, detaljorientert, analytisk, husker enormt mye, og briljert jo på den siden, men man ser jo da også att kommentatorene i Frankrike idag dag att han var overlegen, men i dobbelt forstand, og det kan både være alltså ett han er överlägsen när det gäller att framföra fakta och analyser men han er også overlegen i litt sånn nesa i været forstand, som kan bli hans skjebne.
1: Mm. Og, og Simen Ekern, som vi var inne på i den første delen av valgkampen, da det var langt flere kandidater, langt flere partier, så hjalp vel også Le Pen litt det at hun ikke fremstod som den, den mest spesielle, fordi det var kandidater gått til venstre og godt til høyre som også fikk mye fokus. Ja, det er
13: helt sant. Særlig denne ytre høyre-kandidaten Erik Zemmour, som jo i starten av valkampen eh, truet med å ta hele tronen fra Marin Le Pen og overta hele ytre høyresiden. Det gjorde han ikke, men det har nok hjulpet på sett og vis. Han hade mye flere ekstreme utspill, veldig glad eh, i polemik, väldigt glad i å sjokkere. Litt sånn som faren til Marin Le Pen operere eh, politisk. Eh, det klart det har hjulpet henne, men det vi kanske så i debatten i går da, er jo at det stemmer som vi hørte at hun framstod som eh, verdig og rolig og presidentaktig, men for en del av velgerne hennes og, og i alle fall en del av de som stemte på Eriksemord så var hun kanske for tannløs, for snill. Jean-Marie Le Pen pleide å si at det er ingen som vill stemme på et kjedelig nasjonal som partiet het den gangen. Og det kan jo kanskje ha skjedd i går at mange gjespet litt og tenkte, er dette alt? Skal vi ikke ha noe mer av den pitbull pitbullaktige framtoningen som mm. vi har varit vant vid fra dette parti och som Erik Semor framförde i väldigt hög grad i valkampen. Mm.
1: Men men likväl år det var ju tematik här som som av hijab bruk utendörs som ville vekt, vakt en mycket uppsikt här hemma där som vi hade diskuterat men det är ett helt annat debattklimat.
14: Det är ett helt annat debattklimat och bara för att dra lite vidare det Simon Nekren säger så är det väldigt intressant att tänka tillbaka på gamla farlopp altså Marine Le Pens far, Jean-Marie Le Pen som da kom til anerunde i 2002 for 20 år siden, da nektet Chirac å stille mot i TV-debatten. Det kunne ikke funnet sted i dag. Og vi er ett helt ansted sted, også sånn debattmessig, og vi ser att denne Eriksibor har dratt hele diskusjonsfeltet mye lenger till høyre, slik at ibland så fremstår Marine Le Pen som mer mainstream, selv om hun har omtrent de samme holdningene. Og det ble veldig høyt temperatur da hun nettopp sa det at hun er imot bruk av Charlie i det offentlige rom, og hvor da presidenten beskyldte henne for å ønske borgerkrig.
1: Kristine mm. Skare-Orgeret fra Oslo Mett og egen korrespondent i Paris. Simen Eklern, takk skal begge to ha. Vi er ved vei sende i Dagsnytt 18. Gro Arneberg hadde ansvar for innholdet. Lisbeth Selgerreite, det tekniske. Jeg heter Espen Aas. I morgen er kollega Lila Sølesvik tilbake med en ny og fersk sending. Takk for i dag.